1: Plushcare.com weightloss Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des previews de la saison NFL 2022 avec Toshin d'actu, il y a du vent, tout s'envole. Bonjour Grégory Richard.
0: Bonjour messieurs, bonjour
1: à tous. Bonjour Lucas Vola. Bonjour à tous, salut messieurs, je dis qu'il y a un peu de vent parce que j'essaie de faire des courants d'air pour ne pas mourir de chaleur, j'espère que vous allez bien messieurs aussi, j'espère que vous allez bien chez vous aussi. Il y a Euh, du vent,
0: c'est raccord avec l'équipe dont on va parler aujourd'hui.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors après, au moment moment où on enregistre, je crois qu'il fera un peu moins, au moment où ce sera diffusé, pardon, je crois qu'il fera un tout petit peu moins chaud, on est censé être dans les derniers jours de la chaleur. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Euh, les Seattle Seahawks, bah oui, mais il y en a justement qui préfèrent avoir froid et qui préfèrent habiter dans le nord. Euh, les Seattle Seahawks, aujourd'hui, le, l'an dernier, 7 victoires, 10 défaites, mais cette année, ça pourrait être assez différent puisque l'événement, c'est évidemment le départ de Russell Wilson, qui était leur quarterback depuis 2012. On ne peut pas ne pas commencer par ça. Leur quarterback maintenant, ce sont Drew Locke et Gino Smith. Greg, est-ce que c'est pour ça qu'ils vont perdre
0: c'est compliqué, en tout cas, de mettre dans, dans les éléments qui peuvent le faire gagner. Euh, c'est une chose de se séparer de Russell Wilson parce que en effet, euh, sans doute, Alors, je ne sais pas si c'est plus d'un point de vue euh, santé par rapport à sa blessure de l'année dernière ou tout simplement parce que euh, les Seahawks estimaient qu'il fallait tourner la page. Je ne suis pas sûr que j'aurais tourné la page du côté de Seattle en changeant le quarterback. Mais bon, il y a des choix qui ont été faits. Euh de la part de de, de la direction de la présidence des Seahawks, en l'occurrence, durant l'intersaison. Et oui, en effet, sur le papier, euh, ou pour ne pas mettre de pression sur le quarterback qui arrive derrière, ou pour se focaliser un petit peu plus sur la draft 2023 qu'on vend beaucoup en termes de quarterback, ben, on se retrouve sur une grosse année de transition euh, sur ce poste-là. On a pressenti le fait que Drew Locke, arrivé en provenance de Denver, allait être le quarterback titulaire. Manifestement, c'est Gino Smith qui a l'air à l'heure actuelle de tenir la corde, ce qui ne fait pas vraiment rêver vu les quelques apparitions qu'on a vu de l'intéresser quand il il a été derrière un centre en NFL. Donc en effet, ça peut malgré tout être susceptible de les faire perdre, même si autour, je trouve que ce n'est pas si dépeuplé que ce ce qu'on peut penser
1: si tu faisais allusion à Pete Carroll évidemment en disant on aurait peut-être dû changer autre chose que le quarterback on rappelle que Pete Carroll n'a que 70 ans 71 ans le 15 septembre donc il voyait peut-être aussi quand même encore beaucoup d'avenir hein, du côté de à plus qu'un Russell de, Wilson voilà, Seattle avec, euh, avec Pete Carroll ce jeune homme à la tête de l'équipe euh, Lucas Gino Smith 34 matchs disputés 13 victoires 21 défaites alors beaucoup avec les Jets donc c'est vrai que c'est pas très significatif sur le bilan global euh, 34 touchdowns 37 interceptions il a débuté trois fois l'an dernier 5 d'une interception. On peut y voir un peu de mieux. Euh, il a que 31 ans. On a l'impression qu'il, a, qu'il est là depuis toujours. Euh, il est donc favori, euh, Grégory l'a dit, pour le poste maintenant. Est-ce qu'il peut relancer sa carrière, selon toi
2: En tout cas, c'est sa dernière chance. Euh, c'est sa dernière chance de relancer sa carrière. Je ne suis pas sûr que s'il euh, y a un crash... Euh... Euh, là avec les Seahawks même si euh, je, je partage qu'à moitié l'avis de Greg de savoir qu'il y a du matériel un petit peu autour euh, on lui accordera peut-être un petit peu de répit parce que c'est, ce n'est que ces Seahawks là mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup ensuite de franchises qui, qui l'aident à, à se relancer, notamment avec un poste de titulaire, même si là, bon, il n'arrivait il pas, pas forcément en tant que titulaire et il est en train de gagner sa place. Mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est sa dernière chance et je ne suis pas sûr qu'il arrive à relancer sa carrière parce que, parce que ça paraît très compliqué. Après, juste un petit point, revenir sur, sur le fait de, des dirigeants qui auraient choisi Pete Carroll plutôt que Russell Wilson ou en tout cas passer sur une année de transition en changeant le quarterback. Est-ce que aussi le quarterback avait envie de rester là Euh, Pas sûr que. Parce qu'on parle de Wilson qui n'est plus non plus le le jeune quarterback qui a peut-être l'urgence de regagner. euh, Et peut-être que lui euh, commençait à dire euh, ou à voir qu'il y avait beaucoup de chemin avant que les Seahawks redeviennent des prétendants et que peut-être le chemin le plus court vers le Super Bowl était en dehors de Seattle. Il peut-être aussi les conséquences euh,
0: des mauvais choix en termes de pic de draft des Seahawks. Hein, ce ce trade de Jamal Adams, mine de rien, on se rend compte qu'il fait mal in fine et que le fait de laisser partir Russell Wilson, ça permet malgré tout, et c'est aussi pour ça que je disais ça, à Seattle de pouvoir malgré tout renforcer des postes qui ont été extrêmement déficitaire pour un chat un chat ces dernières années du côté de de Seattle et que voilà on a préféré encore une fois peut-être tout simplement faire une croix sur le quarterback une année pour bien entourer potentiellement le futur qui sera sera récupéré dans les mois à venir
1: Est-ce qu'on est tous d'accord qu'on enterre Drew visiblement il s'est fait mettre sur le banc par Teddy Bridgewater l'an dernier personne n'avait l'air d'y croire
0: Non je pense que ça va tourner entre les deux je pense que (rire) Ce sera un coulin qui ne donne pas satisfaction. Bon, on va tenter autre. Hein. Ah, bah non, ça ne marche pas mieux. Peut-être ouais, je alors, pas pas que Chris va être lancé dans le grand bain aussi. Euh, ouais, ça peut être une <rire> saison où il va y avoir le un grand d'effectifs.
2: Je ne serais pas surpris qu'ils termine la saison avec autant de, de titularisation, les deux. Ouais. Hum. Euh,
1: Grégory, tu faisais allusion au en fait qu'il y ait beaucoup de matos, euh, enfin, qu'il y ait éventuellement du matos autour de, des quarterbacks. Quand tu parles de matos, tu veux dire du, des casques, des chaussures, du matériel de traction, des choses comme ça, ou des vrais
0: joueurs <rire> Bah, je suis désolé, mais en termes de cible, c'est quand même pas dégueulasse. Je veux dire, dernière nouvelle, Tyler Lockett et, et DK et Metcalf ont quand même fait des stats assez honorables. Quasiment 2 milliards à eux 2 euh, enfin, ils doivent avoir franchi derrière les 2 milliards à eux deux la saison dernière. Donc, euh, même si on a beau dire, voilà, Metcalf a peut-être été un peu plus en dedans l'année dernière, bah, ça reste des stats plus qu'honorables et sa prolongation pendant l'intersaison va, va en ce sens. Euh, je suis très curieux, encore une fois, de voir ce que peut apporter un Dewan Eskridge euh, dans le slot, euh, qui était un grand espoir quand il était drafté en 2021, donc euh, il sera peut-être un peu plus impliqué dans le cahier de jeu cette saison. Et puis, parmi les nombreux joueurs qui arrivent de Denver, il y a quand même Noah Fond, qui était une bonne soupape de sécurité du côté de Denver, et qui peut être un bon tight end dans le système de, de Shane Waldron. Euh, alors, certes, Gerald Devret est parti, mais un duo euh, Noah Fond ou par exemple, euh, sur... Euh, à à la réception pour l'un et sur les phases de bloc notamment pour l'autre ça ne peut pas être forcément de mauvaise chose on rappelle qu'ils ont aussi renforcé le jeu au sol donc encore une fois je... enfin, et bien entendu le côté aveugle donc euh, voilà sans en faire trop trop long non plus c'est ça, qui m'a... c'est ça qui m'amène à dire que globalement le casting même si bien sûr il y a un point noir qui fait que bah, ça, c'est, c'est compliqué de, 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 de cacher ça au niveau de cette attaque de Seattle et ça risque de les rattraper il n'y a pas forcément que des mauvais points offensifs
1: L'oquette, pour moi, c'est quand même... euh, On va savoir si c'est un produit de Russell Wilson. C'est
2: exactement exactement ce à quoi je pensais quand quand Greg était en train de parler, c'est que pour moi, en effet, ce sont deux très bons joueurs et qui ont fait des statistiques et qui sont très bien entendus avec Russell Wilson, mais à quel point euh, c'était euh, voilà, exactement comme tu l'as dit Alain, un produit de la qualité de Russell Wilson et au du moins, si ce n'est un produit, mais une alchimie parfaite entre un quarterback et un receveur qui fait que ça maximise les qualités de, de ce joueur et qu'avec un autre quarterback qui sera forcément moins bon, euh, est-ce qu'il n'aura pas plus de mal à sortir son épingle du jeu parce qu'il euh, lui fallait un très bon quarterback pour être très bon parce qu'il l'est. déjà oui. Juste
0: pour faire court, ça peut au moins leur permettre de diversifier un peu le jeu. C'est vrai que le gros problème aussi à Seattle, c'est qu'on avait souvent tendance à dire à Russell Wilson, bah, tu lances profond. C'est presque caricatural, on était presque revenu dans les plus grandes heures de Joe Flacco à Baltimore. Et peut-être que là, au moins, le cahier de jeu peut-être est un peu adapté et ça peut leur permettre d'être dangereux, mais d'une autre manière.
1: Si je suis positif, il a un match à 142 yards avec Gino Smith déjà en dernier, Tyler Lockett. Je dis juste que bah, faudra, faudra voir ça. Euh, après, moi, j'ai du mal à partager ton, enthousia... enfin, ton enthousiasme. Ta, ta modération, je ne veux pas aller jusqu'à l'enthousiasme, mais ils ont perdu du Hanbrand leurs deux tackles sont des rookies, ils ont, guéri, ils ont réussi que 34 sacs l'an dernier. Picard, on a dit que le pass rush était une priorité de l'intersaison, est-ce qu'il l'a vraiment bien géré, Lucas Parce qu'il y a 5 sacs l'an dernier pour Unchena et Nwosu qu'ils ont recrutés, il y a Boyem fait qui a un choix du deuxième tour, mais c'est pas incroyable, quoi.
2: Non, non, ce n'est pas incroyable du tout. Le pass rush était en effet une des priorités. Je ne je, je trouve pas que ce soit quelque chose qui se soit drastiquement amélioré au point de, de faire évoluer cette défense. Et une défense qui en plus euh, est, est en difficulté sur une, un bon nombre des autres, des autres postes et qui, euh, et qui du coup est vraiment la partie qui peut certainement et qui va certainement les faire perdre si on peut s'aventurer un peu là-dedans. Parce qu'en effet, il euh, y a ce pass rush, tu l'as dit, et, et pour moi, qui n'est pas, pas forcément au niveau. Il euh, y a des joueurs qui sont partis pas forcément que sur le rush mais Bobby Wagner, qui n'était pas le joueur qu'il était, mais euh, qui était vraiment l'âme de cette défense. C'est difficile de remplacer un, un joueur comme ça. Alors, dans les qualités, il, il était un petit peu. Un peu moins bon que ce qu'il a été, donc peut-être qu'ils peuvent retrouver un un joueur aussi bon encore qu'eux, mais c'est surtout un leader défensif comme ça, c'est compliqué. Et puis après, si on recule encore un peu, il y a le problème Jamal Adams qui est très bon dans 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 le secteur où il est bon, mais qui empêche la défense d'avoir une flexibilité qui est en grande difficulté en couverture. Et dans la NFL moderne, un safety qui est en grande difficulté en couverture, ça empêche aux aux coordinateurs défensifs d'avoir justement cette flexibilité de pouvoir tenter des choses et ça rend la défense un un peu prévisible je rajoute
1: qu'ils ont aussi perdu Djerrid. ils étaient 21ème défense sur les points encaissés l'an dernier Greg est-ce que tu arrives à défendre cette défense ils sont, ils sont moins bons que l'an dernier encore
0: <rire> Ne cherchez pas à orienter ma réponse sur <rire> Non alors le but du jeu c'est pas de dire que la défense c'est bonne euh, très clairement en termes de playmaker et je vais pas répéter ce qu'a dit Lucla... Lucas pardon globalement, euh, voilà, c'est une défense qui, je trouve, perd de plus en plus de bons éléments. Après, pour le coup, je ne vous rejoins pas totalement sur le pass rush parce que je trouve que c'est quand même un secteur où, en effet, alors au-delà de boyer je parlais des joueurs qui arrivent de Denver, Shelby Harris, c'est toujours un joueur qui a contribué du côté de Denver, qui apporte en plus une certaine polyvalence sur le premier rideau et on sait que Pete Carroll aime ça, les linemen défensifs, très polyvalent, un peu dans le registre d'Arashim d'un, d'un Green, notamment jusqu'à, jusqu'à cette saison, jusqu'à ce qu'ils partent du, du côté de Houston. On a un projet assez intéressant avec Daryl Taylor, qui, je crois, a fait au moins six sacs la saison dernière. Donc, le pass rush, ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus, même si l'ensemble de la ligne défensive ne me paraît pas ce qu'il est le plus cohérent. Et, et pour le coup, ça a été souligné. C'est vrai que, malheureusement, il a ce côté un petit peu trop Neymar dans, dans son registre de jeu, mais Djamal je trouve, on retient beaucoup les facéties et sa capacité à être dangereux sur le sac. Mais c'est vrai que ça occulte énormément de choses, et notamment sa capacité à être, dans, à être précieuse sur la couverture. Qu'est-ce que tu veux dire par Neymar bah, le, côté, le côté un peu facétieux, le côté un peu. Euh, je, je, comment dire J'allais dire, je fais le spectacle en mettant de la pression sur le quarterback adverse, mais en, faisant, en ratant complètement tout ce que je fais à côté. D'accord. C'est une attention. analogie un peu osée, ouais. mais en tout cas, ah, ouais, le côté, que le côté Neymar... un peu showman, mais sans forcément la, le, 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 le côté vraiment performant euh, à côté.
1: Parce que j'avais cru comprendre que Neymar était un peu moins rude au contact. Mais...
2: Oui, et puis surtout, Neymar, il défend pas. Si jamais Adam s'y défend pas, oui, il voilà. forme, elle, du côté bah, manifestement, tôt. il défend pas assez. <rire> C'est
1: le, ce qu'on vient Le facteur X <rire> de cette année pour les Broncos, les bronco- les euh, Greg euh...
0: Bah Écoute, euh, je vais pas être très, très original, mais euh, pour le coup, le jeu au sol, Le jeu au sol, ça me paraît un point important. En effet, il y a cette arrivée de Kenneth Walker, euh, le running back draft au deuxième tour. Ça a surpris beaucoup de monde, beaucoup moins désormais, maintenant qu'on sait que Chris Carson a mis un thème à, à sa carrière. Et euh, que Richard Peigny est déjà blessé. Oui, oui. Bon, on va voir en tout cas s'il arrive à revenir euh, vu la fin de saison de Tony Truant qu'il a fait la saison dernière. Mais en tout cas, ça met un peu plus de pression en effet d'emblée. Euh, sur Kenneth Walker mais c'est sûr que voilà là ça, ça l'était peut-être un petit peu moins avec un Russell Wilson performant à la passe c'est sûr que là le jeu au sol sera prépondérant on va revenir à une, à une identité qu'on, qu'on pouvait avoir notamment lors des années Marshall Lynch et, euh, et en tout cas je pense que le backfield offensif va avoir son, son rôle pour déterminer si Seattle peut passer d'une très mauvaise saison à une saison honorable voire mieux
1: j'ai le même facteur X et je précise que Rachat Penny ses 37 matchs en 4 ans donc, euh, on est sur une petite moyenne de quoi 8 matchs et demi, 9 matchs par an. Euh, grosso modo, il en était à 10 l'an dernier. Donc à peu près dans Mais il a moyenne. bien fini.
2: En effet, il a vraiment explosé en fin de saison. Apparemment, c'est Adrian Peterson qui lui aurait donné des conseils. Euh... Ouais, s'il, joue,
1: s'il joue un match sur deux ou trois... Euh...
2: À voir, oui. Je, Je vais me permettre juste d'ajouter, du coup, parce que j'avais en effet le même facteur X que vous, messieurs, mais un petit mot, euh, alors c'est des supputations, mais on parle beaucoup de Jimmy Garoppolo euh, à l'extérieur de San Francisco, et euh, parmi les, les quelques équipes qui pourraient être euh, parmi les, les, les qui pourraient accueillir Jimmy Garoppolo, il y, y a les Seahawks, ça pourrait changer pas mal leur, leur saison, même s'il faudrait que, que les 49ers acceptent de le trader dans, dans la division, après... Oui, après, après, il y a toujours, y a toujours euh, l'idée de se dire que si les, les 49ers en veulent pas, c'est qu'ils estiment pas assez bon pour, pour gagner des matchs. Donc, pourquoi pas directement l'envoyer dans un, chez un adversaire pour, pour, entre guillemets, envoyer le cheval de Troie. ça sera toujours une amélioration, c'est sûr, par rapport au QB adversaire. Mais moi. ça sera toujours, en effet, une amélioration. À voir, après, au bout d'un moment, les 49ers, on aura l'occasion de parler, mais vont être bloqués avec avec, avec Garoppolo, tant ils coûtent beaucoup d'argent. Donc, Peut-être, bon, il pourrait arriver. En tout cas, il y a beaucoup, il y a son nom qui revient beaucoup euh, du côté de Seattle. Là, ça pourrait, euh, si, si ce n'est les envoyer, au, si au Super Bowl, ça pourrait changer quand même un petit peu les choses.
0: Donc, Garoppolo, c'est ton facteur X. Non, mais bon, il fallait bien que je trouve quelque chose. Vous m'aviez... J'ai, j'ai senti que de toute ah, façon, non, on ne on peut... parlait pas,
2: du, on parlait pas du, du, de, de, de jeu au sol depuis le début. Je me suis dit, là, il y a quelqu'un qui se le garde pour le Factory X. Alors, oui. il, il m'a fallu improviser. On,
1: on peut être d'accord aussi. Hein. Le calendrier, ça commencera contre Denver et Russell Wilson, ironie du sort. San Francisco, Atlanta, Detroit, New Orleans, Arizona, Chargers, Giants, Cardinals, Buccaneers, semaine de repos en semaine 11. Derrière, ce sera Raiders, Rams, Panthers, 49ers, Chiefs, Jets et... Rams, pas facile. Facile, ils seront favoris à peu près dans aucun match. On va dire c'est euh, sympa avec Atlanta, des euh, 3 Giants éventuellement, et Jets. Greg, tu as la main Tu
0: as dit les Panthers aussi, non
1: Les Panthers Jusque, aussi. Les Panthers. En semaine 14, en effet, Christian McCaffrey sera blessé, il y a un coup à jouer.
0: Fais <rire> attention les Cardinals, ils ne jouent pas en mois de décembre. <rire> Euh, non, ça oui. C'est pour la blague. Euh, bah écoute, on a dit défense quand même largement perfectible hein, pour manier l'euphémisme. Euh, poste euh, très problématique en attaque. Pff, franchement, au maximum, je peux monter à 6, mais j'irai plus sûrement vers 5.
2: 3. bon voilà ouais. voilà c'est
0: ça alors 3. on a fait une tête du genre je vais voilà. les <rire> mais non mais j'aime bien parce qu'il <rire> il
1: dit oh, je peux pas monter donc là je me dis bon bah ça y est il va être un peu euh... mais non 6 bon ça
0: va 6 et encore, encore une fois c'est jamais une équipe qui est bonne à prendre à domicile malgré tout euh, et je le répète, euh, je pense qu'offensivement, ils peuvent proposer un peu plus de choses. On retient beaucoup le quarterback, euh, mais on, on a vu beaucoup de choses beaucoup plus surprenantes en NFL. Donc, euh... Après,
1: euh, tu vois, genre, on dit souvent qu'ils ne sont pas faciles à prendre à domicile, machin. Euh, les Broncos, ils n'étaient pas faciles à prendre à domicile avec l'altitude et tout ça. Et puis en fait, c'était surtout Peyton Manning, parce qu'il étaient un peu plus facile à prendre avec Droulok.
0: Oui, oui, oui. Moi, vois, je te quoi, dis, je... Ouais. moi, je persiste. Euh, je... Et je ne les vois pas à moins de 5 victoires pour faire clair. Ah ouais je ne vois pas moins de 5 victoires.
1: Ah bah, j'aimerais bien savoir contre qui les gagnent alors là, dans ce que je t'ai dit
0: <rire> bah, Écoute, euh, ça me fait mal mais à Atlanta, je pense que oui. Euh, les Giants, je pense que oui. Les Panthers, je pense que oui. Euh, je blaguais mais euh, dans la division, euh,
2: franchement, sur un des deux matchs contre Arizona, ils peuvent le prendre. De toute ouais. façon, dans cette division-là, à chaque fois qu'il y en a un qui est favori, c'est l'équipe en face qui Franch- gagne. Franchement,
0: Arizona ou San Francisco, sur une des deux confrontations, je dure de rien. Et mm-hmm. par exemple, les Jets en avant-dernière semaine, c'est possible que les Jets tombent dans le piège.
1: Disons qu'il va falloir qu'ils gagnent tous les matchs où c'est censé être à leur portée.
0: Certes, mais, euh, mais, mais ouais, non, franchement, euh, je suis loin d'être dit avec cette équipe des Seahawks, mais je ne les vois pas autant au fond du trou que ce qu'on les présente. Allez, 3 ou quatre pour moi, Lucas
1: 4. 4. 4. Merci beaucoup, Lucas. Euh, c'est comme ça que c'est... Non mais j'ai bien compris que sur cette série d'enregistrement,
0: d'en j'ai, j'ai bien compris que sur
1: cette série <rire> il va il va falloir qu'on calme Grégory qui, qui a décidé d'être optimiste. C'est la fin de cette Mais arrêtez de dire ça, avec les avec ne sont pas quoi. Non,
0: À chaque année on me la fait celle-là.
1: C'est la fin de cette preview <rire> des Seahawks. Sont... On oh, vous remercie de nous écouter. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee, à laisser des notes sur les applis de podcast et des commentaires évidemment ça permet de, de d'assurer pardon la promo de l'émission et de la faire un peu monter dans les classements. Donc n'hésitez pas. à Vous retrouver toutes les previews en Écrite avec l'avis d'un autre rédacteur sur tdactu.com, tous les réseaux sociaux, vous avez l'habitude. Et nous, on se dit à demain pour une nouvelle preview.
2: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.